0: abra sua Bíblia lá em Lucas, no capítulo 10, verso 6, nós vamos ter três, vezes, três textos aqui da Bíblia, Lucas 10, 6, para a gente compartilhar aqui algo para encorajar seu coração, te fortalecer nesse domingo, você começar bem a semana, cheio de fé, cheio de alegria, amém? O Flávio já foi recebido lá na Arca, lá, os irmãos já estão tá tudo empolgado com a chegada dele lá. Então, Lucas 10. E diz assim, ó. É, já que o já que o o Zé Bene falou da origem cearense dele, então o texto começa aqui no versículo 2 de Lucas dizendo o Ceará é grande mas os trabalhadores são poucos não é o Ceará não é a Ceara a Ceara é grande mas os trabalhadores são poucos o Ceará também é grande está faltando trabalhador lá mas a Ceara é grande os trabalhadores são poucos por isso peçam ao Senhor da Ceara que mande trabalhadores para a sua Ceara vão Eis que eu envio vocês como lobos no meio de cordeiros como leão no meio de coelhos. Não, amados, não se iluda. Nós temos o Espírito. Quem tem os dentes são as pessoas que nós vamos evangelizar, porque às vezes a gente acha que a gente está em vantagem de poder, não. Nós estamos... então, deixa Deus ministrar o nosso coração aqui, porque nós vai sofrer sem motivo. O segredo da vida é saber porque que nós estamos sofrendo. A desgraça da vida é sofrer sem motivo, achar que o sofrimento está fora de sentido. Jesus... É Jesus que está falando. Nós somos enviados como cordeiros no meio de lobos. Amém. Então o nosso ministério mano, não é fácil não. É, é uma relação totalmente invertida. Eu fico até pensando, sabe por que que nós somos cordeiro louco, porque nós vamos transformar as pessoas por dentro. Depois que elas comerem um bom pedaço de nós, elas vão sendo transformadas na gente. Jesus disse: Esse é meu corpo que é dado por amor a vocês comam, porque quem não come do meu corpo não tem parte comigo. Então, nós fomos lá e comemos Jesus, achando que aquilo era para satisfazer uma necessidade, e ele, por dentro, como parte de nós, foi transformando a nossa natureza. É isso que o pão faz. Você comeu pão hoje de manhã, agora você é o pão que você comeu. Né? Então, você é o pão que você comeu ontem, você é o pão que você comeu semana passada, você é o pão que você comeu agora de manhã, então o alimento ele vai transformando ele vai, ele vai comunicando a nós né, os, os seus nutrientes as suas, até que a gente se transforme e nós passamos a ser você é uma expressão materializada uma evidência materializada do alimento que você comeu então se você come um alimento ruim. Então, é por isso que a palavra de Deus disse para o homem, a palavra de Deus, Deus nunca deu uma palavra proibindo o homem de comer. A palavra de Deus para o homem foi comer. Se o homem tivesse comido o que Deus mandou ele comer, ele não teria comido o que Deus proibiu ele de comer. Então, tem muita gente aí que está sofrendo porque não está comendo aquilo que não está se alimentando. né? Então, ele está dizendo assim que Nós somos cordeiro no meio de novo. Então, não levem bolsa, nem sacola, nem sandália. E também vocês não ficam parando aí pelo caminho, não. Vocês vão. Presta atenção. Ao entrarem numa casa, digam primeiro... Então, qual tem que ser a essência? Deixa Deus ministrar o nosso coração. Quando ele está falando, digam primeiro, é que ele está dizendo, ó, essa, esse é o princípio, é, é o elemento mais elementar da nossa evangelização. O que está que lá na condição mais elementar da nossa comunicação, do nosso testemunho do nosso ministério? Sabe o que, que é? A paz de Cristo, a paz de Deus, seja nessa casa. Se houver ali um filho da paz. Então, o nosso ministério é, em comunicando paz, identificar os filhos da paz que lá estão. Então, o que é o elemento mais elementar, mais essencial, mais básico, mais primário da nossa evangelização, da nossa comunicação, do nosso testemunho de evangelho? A paz de Cristo. Não havendo paz no nosso coração, não adianta, Mas você pode pregar, pode espernear, pode cantar, pode tocar, pode fazer o que for. A nossa palavra só vai fazer sentido, ela só vai encontrar eco, ela só vai encontrar correspondência na vida de uma pessoa, se ela for a comunicação elementar, essencial da paz de Cristo. Para que ela, em encontrando essa semente de paz no coração do outro, ela gere a conectividade. Então, a nossa conexão, ou seja, a natureza do nosso ministério é o amor. Então, o amor de Deus é a essência do nosso ministério. Mas é a paz de Cristo o ponto de conexão desse amor. Então, não haverá conectividade espiritual não havendo paz no nosso coração. Porque a falta de paz no nosso coração levanta barreiras. Então é como se você estivesse evangelizando como quem grita por cima de um muro e não como quem abre uma porta a paz de Cristo faz com que a minha mensagem seja uma mensagem de porta aberta você revela com a paz do seu coração a paz de Cristo no seu coração você revela onde é a porta de entrada para que essa pessoa acesse para que ela encontre para que ela se comunique para que ela tenha uma relação com a mensagem que você está transmitindo Sem a paz de Cristo no seu coração, você prega como quem prega da janela, como quem prega de um alto torre. você alerta, você, você, você chama atenção, você avisa, você faz de tudo, mas você não estabelece, você não abre uma porta, você não estabelece um ponto de conexão. Então, muitos irmãos não estão conseguindo estabelecer um ponto de conexão entre aquilo que ele quer comunicar e a pessoa efetiva, com quem ele quer se comunicar. Por quê? Porque ele fala de tudo, ele fala do amor de Deus, ele fala do céu, ele fala do inferno, ele fala do evangelho, ele fala de tudo, mas lá dentro dele, a alma dele, o espírito dele não está em paz. Ele tem barreiras, ele tem limites, ele tem trancas. Às vezes, às vezes a gente é, um, às vezes a gente é uma janela aberta que a pessoa vê, mas vê como quem ainda está de fora. E a gente não é uma porta como alguém que pode entrar para então ver... Amém, amantes? A gente às vezes não percebe, mas às vezes do jeito que nós estamos pregando, a gente está gerando nas pessoas uma expectativa, porque a gente prega, 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 e no entanto ainda mantém ela do lado de fora da nossa intimidade. Por que que ela está do lado de fora da nossa intimidade? Porque o nosso próprio coração ainda não encontrou a paz de Cristo. Então, ele está dizendo o seguinte... Cada lugar que você chegar, você é o um pregoeiro, você é meio mensageiro. E se houver ali um filho da paz, essa paz repousará sobre ele. Se não, ela volta para nós. Então, a nossa mensagem, ela tem que ter natureza de paz. Abra sua Bíblia lá em Lucas, também volta aqui para Lucas, né, para a gente entender o que, que é isso. Então, aqui em Lucas, no capítulo 2, né? Quando Jesus Cristo é anunciado, diz assim, glória a Deus nas maiores alturas. Então, a glória de Deus é proclamada. Então, Deus está sendo glorificado nas alturas. E de que maneira ele vai ser conhecido na Terra? Então, são dois aspectos. A glória de Deus, essa glória imacessível, até então inatingível. Qual é a porta de comunicação dessa glória celestial com os habitantes da terra. Como é que os habitantes da terra vão perceber, vão ter conexão, vão ver a, o que, que a glória de Deus no céu vai trazer sobre a terra. A glória de Deus não vai trazer mais poder, não vai trazer... Mas não, tudo que Deus está operando é para trazer uma coisa só para os homens. É a paz na terra entre os homens a quem ele ama. Então, o que que Cristo veio fazer? Ele veio fazer a pacificação da relação. E como é que ele faz essa pacificação? Abrindo uma janela? Tocando uma trombeta? Ou numa voz no alto-falante? Não, ele faz essa paz abrindo uma porta. Quem abre a porta, quem tem uma porta aberta para a relação, está fazendo uma proposta de quê? De paz. Você? Você é a porta que entrou pela porta. Então, quando alguém abre uma porta, nós temos que ser a porta que entrou pela porta. A porta para quê? Para paz. Então, na, quando alguém abre, eu não posso, eu não posso frequentar a vida de alguém se eu não for para ele a porta da paz e para eu ser para ele a porta da paz, a minha meu coração tem que estar em paz o suficiente para a porta do meu coração estar aberta para ele. E, às vezes, eu deixa Deus administrar o nosso coração, às vezes a pessoa abre a porta dela para nós e nós entramos pela porta que ela abriu com as nossas portas fechadas. Ela abre para nós uma porta e nós abrimos para ela uma janela. Ela abre para nós uma porta e nós ligamos para ela um alto-falante. Aí a gente começa a buzinar dentro da cabeça dela. Alguém está entendendo o que eu estou falando? Aí a gente é uma, uma buzina, a gente é um sino, a gente é um tem 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 que é o que Paulo fala, um ferro batendo, um barulho que incomoda. Nós somos uma, uma mensagem, nós somos um milagre, nós somos tudo, menos a porta da paz. Porque a gente é tudo, menos o que? Acessível. E por que que, às vezes não é acessível? A gente dá palpite, a gente dá opinião, a gente prega, a gente interfere, a gente enfia o dedo, a gente dá ordens. O cara abre a porta e os crentes já vão entrando pela porta que as pessoas abrem e já vão dando palpite, dando opinião, tirando os quadros da parede, tacando fogo em tudo, amaldiçoando o trem, aqui tem capeta, aqui não tem, e faz de tudo, muda a roupa da pessoa, muda tudo. Menos abrir para ela a intimidade da sua vida, porque, às vezes, lá dentro do nosso próprio coração, não há paz. Não há paz. Então, o que nós temos que levar para casa das pessoas? Qual é a primeira e mais essencial mensagem a ser comunicada? A paz de Cristo. Por que eu estou compartilhando esses nesses dias? Porque nós não temos outra mensagem mais poderosa para trazer para as pessoas nesses dias. Dias de medo, de angústia, dias de busca, de desespero, de tudo. Tudo está sendo questionado na vida das pessoas, os métodos estão sendo questionados, as relações estão sendo questionadas, as prioridades estão sendo questionadas. Então, tem gente doida da cabeça porque as aulas têm que voltar, tem gente doida da cabeça para as aulas não voltar. Ontem, a Fabrícia deu um testemunho para nós, ela deu um testemunho de uma realidade, precisa entender o um nível de perturbação. Ela, como professora, eles estão sendo muito pressionados a voltar às aulas, a qualquer curso. Os pais, tem alguns pais que estão alucinados, que já não aguentam mais o terror de, de ter que ficar tomando conta dos filhos em casa. Então, eles estão pressionando a escola, tem que abrir, tem que abrir. E aí, eles estão ponderando, conversando com os pais, vendo como é que eles isso para fazer isso com a maior sensatez possível. Um dos pais, um dos pais que mais pressionou a escola, mais intransigente, mais rude, aquele que estava por na maior pressão, que dizia que não tem nada a ver, tem que voltar, porque esse negócio de, do risco de contaminação, é isso, aquele é aquilo e tal, e o povo tentando explicar para ele que, que a, a possibilidade de uma criança contaminada contaminar outros, ou de uma criança incontaminada ser contaminada por outros e levar isso para a família, mas quem falou que o cara entendia? Pressão morreu ontem... de Covid. Pegou Covid morreu em três dias. O cara que dizia... que tudo isso era balela... e que a coisa tinha que voltar de qualquer jeito. A filha comunicou para a Fabrícia... meu pai morreu. Então, amados... não existe outra mensagem nesse momento que faça mais sentido na vida das pessoas do que a gente entrar na vida delas e dizer a paz de Cristo seja convosco mas para a gente fazer isso tem que haver paz no nosso coração e aí eu quero convidar você a ler lá em Romanos então abra sua Bíblia em Romanos 12 é em Romanos 12, diz assim, o amor, verso nós, o amor seja sem hipocrisia, odeie o mal, apegue-se ao bem, amem uns aos outros com amor fraternal, quanto a honra, deem sempre preferência aos outros, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, ou seja, tem que ser zeloso, fervoroso de espírito, servindo ao Senhor, alegrem-se na esperança, sejam pacientes, então não tem que ter alegria, o que, que vai alegrar o nosso coração? Esperança, coração cheio de esperança, é um coração alegre, o que, que nós vamos fazer na tribulação? Ser paciente, vamos perseverar em oração, ajudar a suprir a necessidade das pessoas, então vamos tirar a necessidade, tudo isso nós estamos fazendo vamos praticar hospitalidade então tem gente lá com dificuldade a gente toma cuidado aos pés da briga, recebe, ajuda abençoar aqueles que estão nos perseguindo abençoar aqueles que estão nos amaldiçoando alegrar com os que se alegram, chorar com os que choram ter o mesmo modo de pensarmos para com os outros em vez de ser orgulhosos vamos ser solidários, vamos ser humildes vamos ser sábios com os próprios olhos não vamos pagar ninguém mal por mal e aí ele diz assim e, e faz uma pausa no que depender de você tenha paz com todo tipo de gente então mano, eu quero falar uma coisa pra você a paz de coração é uma coisa que depende exclusivamente de nós ajudar um necessitado não depende só de nós Hospedar uma pessoa não depende só de nós. Reconciliar as pessoas não depende só de nós. Porque às vezes você quer reconciliar um com o outro, um quer, o outro não quer. Você quer ajudar alguém, ele quer de um jeito, não quer de outro. Você quer hospedar uma pessoa, ele quer numa hora, não quer na outra. Então, tudo que ele manda fazer aqui, muitas vezes, não depende só de nós. Mas tem uma coisa que depende exclusivamente de você você não vai poder responsabilizar ninguém, você não vai poder responsabilizar uma situação, uma circunstância, nada. Sabe o que que é? Se você convocar uma reunião de oração, não depende só de você. Para ter uma reunião de oração, precisa ter dois ou três. Amém? Então, assim, é o seguinte, mas tem uma coisa, amados, que depende de você, é ter paz com todo mundo. Por isso que o escritor aos hebreus, no capítulo 12, é, também lá em Hebreus, no capítulo 12, ele diz assim, é, é, procurem, busquem, viver em paz com todos e busquem a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, se não houver, deixa Deus ministrar no nosso coração, sem paz não há santidade. A condição essencial para você viver em santidade é ter paz no coração. Porque qualquer coisa que você tentar fazer para alguém ou para alguma pessoa sem estar absolutamente em paz, você está fazendo por juízo de mérito e não por expressão voluntária do seu amor. Então eu queria abençoar Porque como a Bíblia manda a gente fazer isso? Como isso foi algo estabelecido dos céus na terra, a glória de Deus revelou. E Paulo escrevendo aos Colossenses, anota aí para você ler lá depois, Colossenses capítulo 3, verso 15, diz assim, Seja a paz de Cristo o juiz do seu coração você quer até saber que você está realmente fazendo algo de Deus, então examine o seu coração e veja se haja paz, se há paz. O que é essa paz? Você não está fazendo por necessidade, você não está fazendo por interesse, nem porque é importante, você está fazendo com a serenidade, com a certeza de que essa é a sua vocação. Ninguém está te obrigando a isso. As circunstâncias não estão te obrigando a isso. Nós não estamos fazendo tudo isso aqui porque estamos sendo obrigados. Nós não estamos ajudando o pobre porque estamos sendo obrigados. Nós não estamos lá tentando melhorar a situação da educação na cidade porque estamos sendo obrigados, e nem porque isso é uma necessidade grande demais. Sabe o que que é o juiz do nosso coração? Nós estamos fazendo isso em paz. A paz de que onde é que a gente esteja, nós somos a porta que se abre para a revelação de Deus. Nós somos o ponto de harmonia. Então, Flávio, aí na Estônia, você pode não parecer com o povo, na sua aparência física, você, você pode ser o mais absoluto estranho, mas Deus te colocou aí para você ser a porta da paz para os corações que estão em conflito. Onde você chegar, você é uma porta aberta para que as pessoas encontrem o que Paz, isso não depende de como elas te tratam, não depende se elas estão te entendendo ou não, isso não depende se elas gostam do que você faz ou não, isso só depende de você. Zé, você está aí no Nordeste, o, o, o César que está aqui com a gente, lá em Xandrilá, em, em vários extremos, várias situações... Câmara, todo mundo que está aí, Marcos Feliz Bino, irmãos queridos aí, né, Luiz Gustavo, todo mundo. Então, onde você estiver no seu trabalho, amém? Onde você estiver aí, Selene, nos trabalhos afiador lá com, com os drogados, às vezes a gente está lá trabalhando com, com gente difícil, o Pedro está lá do lado do pai dele, e às vezes a gente quer ficar assim... É, é, ansioso, com o que está acontecendo, então, deixe-me desviar o coração de cada um aqui. Que vocês sejam instrumentos de paz. Que as pessoas, ao entrarem por vocês, possam encontrar paz. A paz da eternidade, a paz do amor de Deus, da graça de Deus, do favor de Deus, aquele lugar onde tudo aquilo que, que não é compreendido se harmoniza onde os conflitos se harmonizam, onde as inimizades são desfeitas, e a gente não está sempre nem pregando uma mensagem, nós estamos trazendo a revelação dessa promessa, a revelação da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, que recebe a todos, que abençoa a todos. Então, não, não proclame a paz de Cristo, revele a paz de Cristo, onde você chegar a paz de Cristo chegou com você como filho da paz e você estabelece isso amém? e que isso não dependa de circunstância alguma que isso não dependa se as pessoas estão te recebendo bem ou mal se você está animado ou desanimado se, se as coisas são favoráveis ou desfavoráveis em nome de Cristo Jesus porque a palavra de Deus diz bem-aventurados os pacificadores porque serão chamados filhos de Deus. Então, se tem um atributo, se tem uma característica do nosso ministério que imediatamente nos identifica como filhos de Deus, é que nós somos pacificadores. Então, o caráter da nossa mensagem, por por mais confrontadora que seja a nossa mensagem, ela tem que ser comunicada por alguém que tem o seu coração absolutamente guardado em paz. Então, nós estamos enfrentando situações adversas, nós estamos enfrentando situação de conflito, nós temos temos mais perguntas sem resposta do que perguntas com resposta. Nós não temos absolutamente nenhuma certeza do que se dará amanhã, de como é que a gente vai, a gente está tateando, nós estamos apalpando, tentando atravessar por um caminho que nós nunca passamos antes, qualquer, qualquer tentativa de prognóstico mais adiantado, é mera especulação, é mera vaidade soberba, nós temos que pegar leve e devagar apalpando, como diz o profeta, no nosso coração, a gente geme como uma pomba e do lado de fora a gente rua, como se fosse um urso então do lado de fora todo mundo vê que a gente tem coragem mas do lado de dentro só nós sabemos o nível de angústia que a gente enfrenta mas uma coisa é comum de todos nós somos filhos da paz a glória de Deus se revelará na terra através dos filhos da paz a paz de Cristo Jesus o Senhor seja sobre todos os filhos da paz que aqui estão que todos nesse momento de grande desafio sejamos ministros de paz. E que aonde você chegar, a paz de Cristo chegou com você. Você é o portal da paz onde você está. Amém, amados? No nome de Cristo Jesus.